0: Olá, estamos começando mais um episódio do podcast Floculando. E estamos aqui, eu, Maurício, e o Eduardo, para hoje a gente conversar sobre um assunto deveras interessante. Que assunto é esse, Eduardo?
1: É um... Hoje é uma aula, aquela aula que todo mundo vibrava na escola, aquela aula que todos acariciavam, que todos achavam muito mais que interessante, alegrante, né? Só escola você pode fazer neologismo, não! É Aula de história, brincadeira. É, a gente vai falar sobre a história das leveduras. Na verdade, não só hoje, né? A gente vai fazer um, uma série de episódios para poder discutir a história da pesquisa com as leveduras, para ser mais específico.
0: Exatamente, a gente vai contextualizar desde os primeiros experimentos, as primeiras observações, as primeiras ideias e hipóteses e tudo aquilo que levou ao entendimento que a
1: gente tem hoje sobre as leveduras. A gente não pode esquecer que a gente também vai falar das tretas. Exatamente, que é Sim. o mais interessante, são as tretas. Tem um lugar que tem treta é na ciência, gente, é a terra da treta, a tretolândia. Exatamente. Eu podia ser num departamento, né? Departamento de, tre... de treta. De tre... Tretolândia.
0: Podia renomear a ciência para tetrologia, tretologia.
1: <risos> <risos> Fala em treta várias vezes, gente. Essa é a. Fala três Esse... vezes bem rápido. Essa é a trava-língua de hoje. Fala aí, Maurício. <risos> treta, treta, treta. Treta, treta, treta. Ó, oh, deu certo. Uhum. Agora é a vez de vocês.
0: Se falar treta três vezes na frente do espelho, vai aparecer um cientista atrás de você discordando das hipóteses. hipótese. <risos> <risos> Esse é o fantasma do revisor número 2.
1: a gente vai tirar essas informações para poder fazer esse belíssimo episódio da histórica pesquisa de leveduras. De onde? Da nossa cabeça, do maravilhoso Google, da Wikipédia. Além desses lugares, o que, é que a gente vai usar? A gente vai
0: usar uma referência que é muitíssimo interessante. Que é um livro chamado East Research, a Historical Overview. Que é basicamente o, né, o pesquisa em leveduras uma perspectiva histórica. Autorado por James Barnett, da Universidade de East Anglia, no Reino Unido que ele basicamente conta toda a história de pesquisa com leveduras, desde seus primórdios lá em séculos passados até mais recentemente com, com as técnicas modernas que a gente tem já desenvolvido de genômica, até agora próximo dos anos
1: 2000. É, a gente vai deixar né, na descrição do, do, dos episódios referentes a essa série é, o link para vocês darem uma conferida no livro para vocês poderem... É, entender o que a gente está usando como base para poder discutir esses aspectos. É claro que a gente não vai se limitar a isso, mas vai servir como uma boa fundamentação porque ele segue uma ordem cronológica relativamente sequencial, mas é, sem perder a, as abordagens em certos períodos-chave. Né? Então, o episódio de hoje, para a gente poder começar do começo... A gente não vai começar da Grécia Antiga, né? até porque Grécia Antiga não é começo para nada, a não ser a civilização ocidental. É, a gente também não vai falar de períodos, que a gente pode dizer assim, pré-estudos formais consciência, vamos dizer assim, pode ser? É, acho que faz sentido. É, a gente não vai tratar de, por exemplo, produções de bebidas na Antiguidade, não agora. A gente vai falar disso ainda no em futuro. Em outro momento. Em outro momento, o um momento mais legal. A gente vai falar sobre como a... As leveduras foram reconhecidas na ciência, né, como elas surgiram como um objeto de estudo, como que elas interferem na ciência de diferentes formas, de um ponto de vista histórico. A gente já fala isso nos nossos outros episódios, né? isso tudo a gente já, já discute uhum. bastante, mas dessa vez a gente vai fazer uma série pensando nessa cronologia, né, na construção desse conhecimento com as leveduras. E hoje a gente vai falar de um período específico. Né? Pode parecer pouco, tempo, mas aconteceu bastante coisa. O período que é esse, Maurício?
0: Então esse período ele se inicia no ano de 1789. Um estudo que tentava associar as causas da fermentação com o que era conhecido pela época, né? Então é, nessa época a gente não tinha ainda tanto conhecimento sobre microorganismos. Né? Na verdade, porque era uma ciência ainda muito nascente, é, a gente tem os, os trabalhos de Antoine van Leeuwenhoek já no século 17, né? Na, na, por volta da década de 1670, mas ainda era uma coisa muito incipiente, né? eles ainda tratavam dos animalculos, não tinha muita descrição formal dos micro-organismos em si, e nem eles como agentes catalisadores de reações químicas, né? e principalmente essas que são de interesse da indústria, de alimentação e né, como a gente está tratando da fermentação. Então, ainda se tra... ah, era uma perspectiva que ainda pensava nisso muito como um fenômeno químico, a fermentação como algo puramente químico, uma reação química que podia ser descrito através das leis da química.
1: Então, basicamente, o que a gente vai falar hoje gira muito em torno disso, de como que começa o estudo da fermentação do ponto de uma perspectiva unicamente química, né? então basicamente as transformações daqueles compostos no mosto, no, no produto em questão, no caso aí, bem específico para o etanol. Depois a gente vai trazer essas primeiras perspectivas biológicas, né? ou seja, o estudo da fermentação como um fenômeno biológico, como um fenômeno realizado por organismos vivos, então isso é, isso é um conceito muito interessante. E a gente vai fechar com a bela treta que a gente comentou, que é esse embate entre aqueles que acreditavam que a fermentação não era um fenômeno biológico versus aqueles que acreditavam que era um fenômeno biológico. E aí a gente vai ter um, tanto um, um certo ceticismo, que ele é essencial à ciência, mas também a gente tem uma temosia excessiva de se arraigar as conceitos que já não são mais tão bem aplicáveis. Então a gente vai, vai discutir também um pouquinho disso. <música> Pioneiros pioneiros do estudo da fermentação do ponto de vista mais formal, né, quando a gente pensa né, na, na, no estudo formal desse processo mesmo, foram químicos. Né? Então se a gente pensar, igual o Maurício falou, né, que em 1670 a gente estava tendo ali o surgimento da microbiologia como ciência com o, o microscópio do Antoine van Leeuwenhoek. E aí Maurício daqui a pouco vem com o alemão dele e corrigir qualquer coisa aqui que eu falo alemão, isso vai acontecer muito hoje porque a gente vai falar uma pancada de... Certo, <risos> de ele era holandês. Ele era de cientista alemão. A pronúncia é bem, bem, bem irmãzinha, né, cara? Bem parecido Começou com os químicos. Então a ideia não era bem entender como a fermentação acontecia, o que de fato desencadeava a fermentação. Eles estavam mais preocupados em entender a, como esses compostos eram convertidos, né? Proporcionalmente falando, então quanto de açúcar virava etanol, quanto de açúcar virava gás carbônico, a natureza desses compostos, o que, que era convertido em si, e não entender o que, que fazia essa conversão. Então no início partiu de um ponto de vista dessa pergunta, né? se a gente pensasse essa pergunta, o que promove a fermentação nem era tão assim incipiente, estavam mais preocupados em só entender o que acontecia do que o que era feito. Então para eles era pouco importava né? O, nesse caso, assim, não era a principal pergunta, Saber quem era o promotor da fermentação. Que a gente vai ver que depois, ali no século XIX, vai ser uma treta muito grande. Então, quem que foi o primeiro químico que a gente tem, assim, com mais robusteza, né, Maurício? Com mais base, esses trabalhos relacionados à fermentação?
0: Então, Dado, um dos primeiros, assim, uma do, das pessoas assim, que foram de fato um dos mais marcantes pessoas da fermentação foi o químico Antoine Lavoisier que Ele descreveu isso como, nas palavras dele, um dos mais extraordinários fenômenos da química. E ele conduziu uma série de análises para avaliar a conversão de açúcares a etanol, que era um dos principais produtos de fermentação da época né, conhecidos, principalmente tratando de, de bebidas alcoólicas. E aí o que ele fez foi estimar a proporção entre esses dois, essas duas substâncias, o que ele chamou de pasta de leveduras. Né? Então ele fez, em, em 1789, o primeiro trabalho que ele conseguia, é, de fato, mensurar as mudanças químicas que aconteciam durante a fermentação e calcular de fato a proporção de
1: um e a proporção do outro. É o Lavoisier que é chave na química, né, Ele é mais conhecido pelos trabalhos dele com as proporções estequiométricas em reações, especialmente reações que envolvem o oxigênio, né? E o papel do oxigênio na combustão, então é o papel ele é o Lavoisier ele é muito importante numa quebra de paradigma na química que é a transição da teoria flogista, né, que não tratava do oxigênio como grande causador das combustões, assim, um dos aspectos para de fato tratar o oxigênio como esse promotor, tá? Então, Lavoisier, assim, ele é chave na história da química como um todo. E pensando que nessa época a fermentação era química apenas, ainda é química, mas não só, ele teve um, um papel muito chave. E para eles, é a, o álcool, o etanol, ele surgia meramente de uma instabilidade do açúcar em solução, né, do que necessariamente um produto metabólico. Então essa noção que pra gente hoje ela é muito estabelecida, ela na época não era nem cogitada. Tá, e aí a gente fala, né, pô, é cara bacana, cara gente legal. Gente boa,
0: finíssima,
1: várias... decorado na história da França. E aí, um negócio interessante, o trabalho dele com as proporções tequiométricas da fermentação, um trabalho, assim, realmente marcante, foi em 1789. O que que rolou em 1789,
0: Maurício? Então, em 1789, é, e até um, alguns anos que seguiram isso aí, é, ocorreu a Revolução Francesa. E, que, para quem não se lembra, foi um período fatídico da história francesa em que os, a cabeça dos monarcas e outros aristocratas da sociedade francesa literalmente rolaram no chão. Via guilhotina. Guilhotina, exatamente. Foi uma época bastante ativa <risos> do ponto de vista executor
1: exatamente né? contra a
0: monarquia. E exatamente foi o destino do Antoine Lavoisier. Né? Ele foi decapitado por, pela guilhotina em 1794, porque apesar de ser um pesquisador e trabalhar né, com pesquisa química, ele também era um administrador de uma empresa... Do, do antigo regime. Então, ele né, participava dessa empresa que fazia coleta de impostos para o governo, e aí, durante a Revolução, ele foi condenado e executado pelos revolucionários.
1: O famoso foi no bolo com os monarcas, né? Exatamente. E aí, assim, aí a gente pode pensar, né? Pô, bacana, executaram o Lavoisier, vão esquecer o trabalho dele, é isso? Lógico que não. Então, assim, mesmo tendo executado o Lavoisier, é... O governo francês que ascendeu ao poder depois né, da, da, da guilhotinagem geral da monarquia, eles investiram ainda muito no trabalho baseado na descoberta de Lavoisier. Por quê? Só pra gente ter uma ideia, assim, na época, em 1794, que foi quando a cabeça do Lavoisier rolou, o vinho e o brandy, que é, que é o brandy, você vê muito em filme né, o pessoal tomando um brandy, que parece um whisky, né, porque também é... É, envelhecido em barris de carvalho que é um destilado de forma bem grosseira assim um destilado do vinho, né? você fermenta a uva e destila, ele é muito importante para a economia francesa, em 1823 a França possuía quase 2 milhões de hectares só para plantar uva para fazer vinho e brandy. Dava então, muito vinho isso aí, Maurício? Dava muito vinho. Pra você tem ideia essa é matéria-prima para você fermentar aí por eternidade. É. Para ser mais exato, aproximadamente 35 milhões de hectolitros de vinho. Hectolitro é 100 litros de vinho. Então assim, é 3.5 bilhões de litros de vinho. É muito vinho. Dá para tomar num ano? Eu tomo um ano. Você toma num ano? Eu acho que acho que
0: se eu apertar em um mês, acaba. <risos>
1: ai, ai. E aí, assim, é, brincadeiras à parte. Não vai colocar meu
0: nome no, no nariz do salpóreo, que tá? você adora mostrar por favor. Porque eu não vivo sozinho, eu não sou anônimo, então.
1: <risos> é, tá aí, né? A gente não é anônimo, né? Exatamente. A, a gente caiu na net. Somos figuras públicas. A gente já era, né? Se jogar, inclusive, no portal da Transparência do nosso nome, o pessoal sabe exatamente quanto que o governo paga pra gente. Exatamente. É, apesar da gente não constituir vínculo trabalhício. Isso
0: aí fica, inclusive, aí registrado a nossa indignação <risos> quanto a nossa situação trabalhista aí, porque é
1: de fato inexistente, né? Você acha que a pesquisa científica no Brasil tá a par da precarização do trabalho? <risos> não tem nenhum trabalho <risos> no Brasil que está. Fora da precarização do Exatamente. trabalho. Exatamente. Esse é tema para um outro episódio. O trabalho do Lavoisier, ele incitou uma pergunta muito importante que a gente pode dizer que guiou, né Maurício, a, a o, esse início da pesquisa com leveduras e a, a fermentação, que era? uma pergunta que se você parar para pensar assim, vamos lá, vamos construir o seu assim. Eles sabiam o, o que estava por trás das fermentações? Não. Não. Beleza. E aí você pensa, pô, para fazer o um vinho, o que, que você faz assim de forma bem grosseira, né? Você amassa a uva, beleza? Amassa a uva, extrai o suco, né? E coloca num recipiente para fermentar. Tudo bem. Sucesso. Você não precisa adicionar em teoria nada além disso, beleza? Hoje a gente adiciona, mas na época não adicionava. Então... Que que você imagina? Que o que está por trás da fermentação tem uma origem vegetal? Faz sentido. OK, faz sentido. Mas aí se você usa outros materiais de origem vegetal, vamos pegar, por exemplo, aí um triturado de folhas, tá? Você não faz vinho com um triturado de folhas. Se você jogar um triturado de folhas num, num, sei lá, numa solução de água com açúcar, você não vai tirar dali, por exemplo, uma solução com etanol depois, beleza? Em teoria isso não acontece. Outra coisa, se qualquer coisa, vamos pôr assim, um material vivo pode ser usado para fermentar? Então, você também usar um tecido animal funcionaria, né? Você, assim, você está pegando a hipótese mais global, né? Faz sentido também. Faz sentido também. Bom, se você considerar que a fermentação para eles era um processo de deterioração, ou seja, era basicamente a instabilidade do açúcar se deteriorando em CO2 e etanol, coisas que comumente se deterioram na, de forma né, espontânea seriam passíveis de ser também fermentáveis. Então, a gente pensa em carnes deteriorando, por exemplo. E aí o governo francês fez uma pergunta simples. Qual foi a pergunta que o governo
0: francês fez, pessoal? Então, ele perguntou quais são as características que vão distinguir substâncias animais e vegetais daquelas que atuam com fermentos e que, de fato, geram fermentação. Ou seja, o que
1: é está por trás dessa pergunta? Exatamente. Que diabos está fazendo a fermentação acontecer? É basicamente isso. Qual é o agente responsável pela fermentação? E a gente pode
0: entender que nessa pergunta, como ele está explicitamente questionando né, substâncias animais ou vegetais, ele já está partindo de um pressuposto biótico por trás da fermentação.
1: Exatamente. Isso é um aspecto muito importante. Né? Então, já tem, a gente já pode pensar que essa pergunta que foi feita em 1803 né, pelo Instituto da França, né, através do governo francês, ia premiar com um quilo de ouro, quem conseguisse responder essa pergunta. Que eu acho que 99% dos nossos ouvintes hoje tem capacidade de responder essa pergunta. Com certeza. A gente não vai dar um quilo de ouro, que vale mais do que dinheiro. Porque... <risos> <risos> assim... <risos> né? Mas eles queriam saber. E tudo bem, né? Eu acho que assim, soltar essa pergunta só por soltar, talvez não gerasse tanto clamor público, né? Porque fermentação já acontecia, certo? Certo a gente falou aqui já tinha 35 milhões de hectolitros de vinho. Então tudo bem. Então o problema deles não era fazer a fermentação, a fermentação acontecia. Tinha algum problema com a fermentação, Maurício? O que, que pode acontecer, por exemplo, quando você faz um vinho sem entender muito bem o que está que acontecendo ali? Sem entender qual que é o agente por trás daquele produto? Você já deixou seu vinho aberto na geladeira? Já, ele vira vinagre. Interessante. Você sabe por que, que ele vira vinagre? Por que ele vira vinagre? Ó, a gente tem duas coisas que podem fazer ele virar vinagre, de fato. A gente tem a oxidação puramente química. Então, o etanol entra em contato com o oxigênio. E sem ação biológica, vira ácido acético. Então, vinagre. Ou... O que é mais comum e muito frequente, especialmente numa produção por fermentação natural ou a produção de vinho ainda hoje na maior parte do mundo, por ações de bactérias acéticas, ou seja, bactérias que têm essa capacidade de converter muito bem esse álcool em ácido acético durante a fermentação do vinho. Então, além disso, essa pergunta também estava por trás do seguinte fato. O que, que a gente quer quer que esteja presente na fermentação para produzir etanol e o que, que a gente não quer que esteja presente, que é o que estraga o vinho, né? que vinagre o vinho. Exatamente. Isso aí a gente vai responder no próximo episódio <risos> porque isso são descobertas-chave de Pasteur na segunda metade do século XIX. Fica aí o gostinho do próximo episódio. O gostinho do próximo episódio. E aí a gente teve vários químicos da época tentando responder essa pergunta. Quem, quem que foi essa galera que tentou responder isso primeiro, Maurício? Entendi
0: em 1803 também, no mesmo ano que o estudo francês lançou a premiação aí, né? Lançou a disputa, que foi Louis Tenard, que ele também era colega de um outro químico também bastante renomado, que era o Joseph Gay que inclusive foi responsável por gerar aquele os Grau Lussac né? Que é um, um tipo de unidade de medida para misturas soluções químicas.
1: É, todo, todo mundo já viu numa garrafa, gente, é o famoso grau GL dele. Exatamente, você vai comprar aquele álcool 70 pra você esterilizar
0: suas coisas, aí tá lá 70 GL, é o grau Gay -Lusser. É,
1: Aparece também bebida, também, também tem.
0: Também tem bebida alguma coisa, também. Que
1: é a mesma coisa que porcentagem volume, volume, né? Então uhum. 70 grau GL é 70% de álcool, que é o... Acho que agora todo mundo tá acostumado, né, graças à pandemia, <risos> entender porcentagem álcool ficou uma coisa simples. E aí, em 19...
0: 1810, Gay que propriamente dito, ele fez uma outra contribuição que ele utilizou um outro método de um outro cientista, o Nicolas Apert, que, né, esse Nicolas Apert, ele é especialista em preservação de alimentos.
1: É, o, o Apert que ganhou um outro prêmio do Instituto Francês que deu o nome ao primeiro tratamento térmico em alimentos enlatados, que é apertização, que é um como se fosse uma pasteurização de enlatados, tá? Então, Napoleão era fãzaço dele, porque ele que permitiu grandes conquistas francesas, inclusive, para poder transportar alimentos. Exatamente. Então, o pessoal tava conversando. Tava conversando. Todo
0: mundo ali já tava tendo aquele diálogo, aquele intercâmbio de ideias, então todo mundo conhecia os trabalhos de todo mundo. Inclusive a apertização que depois levou à pasteurização, né? Então um, um, os experimentos do gay Lussac, eles utilizaram esse conhecimento da apertização e da pasteurização. E aí nos experimentos dele, o que, que ele fez? Ele pegou frascos selados de, de suco de uva e ferveu eles até a temperatura de, de ebulição da água. E aí ele deixou isso numa, nessa temperatura durante um tempo e ele deixou esse frasco parado durante um ano sem abrir.
1: Então só, só uma pontuação. O que está por trás desse, desse experimento do, do gay Se a fermentação fosse um fenômeno apenas químico, vejamos, ou seja, não necessita de algo vivo para que aconteça, depois que você desse um tratamento térmico que mata o que está vivo naquele suco de uva, ele fermentaria da mesma forma, certo? Ou seja, aqueles açúcares que ainda estão presentes depois do tratamento térmico, Seriam convertidos em etanol basicamente por essa instabilidade do açúcar. Que era o status quo, o senso comum da era. Exatamente. Beleza? O que aconteceu com o Saki depois que ele fez isso? Então, não aconteceu nada.
0: Porque depois de um ano <risos> o frasco de suco de uva continuou do mesmo jeito. né? Ele não, não fermentou. E somente quando ele abriu esse frasco que aí o suco começou a fermentar. E aí ele concluiu, então, que o oxigênio ele vai reagir com o suco e formar uma solução que vai iniciar o processo de fermentação.
1: E o que, que, que o, 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 o Guilu Saki não sabia na época e que aí ah, talvez tenha sido o, o fato que ainda segurou um pouquinho né, esse desenvolvimento da fermentação como fenômeno biológico, é que o Gol comenteu o senso comum da época, que a fermentação era um processo químico né, desencadeado só por oxigênio. E aí a gente tem um experimento que a gente vai comentar mais pra frente no episódio que vai acabar com essa ideia de que era oxigênio, que era responsável pela fermentação, mas que quando gay Lussac abriu o frasco, micro-organismos que estavam no ar entraram em contato com o suco e promoveram a fermentação. Ou seja, o ar também tem leveduras. Na verdade, o ar tem, umas, tem uma, uma, uma diversidade microbiana incrível, né? Exatamente. Então, assim... É... Mas eles ainda não tinham esse conhecimento, né? Não era algo que era tão... É comum igual é pra gente, tá? Então, ele fez também, a partir disso, estimativas parecidas com a do Lavoisier, e chegou num rendimento teórico de etanol para açúcar, que é muito parecido com o que a gente tem hoje, conhecendo o metabolismo da levedura. Então, a gente tem que, do ponto de vista de massa, 52% do que você põe de açúcar vira etanol, tá? 52,2%. E o Gay Lusack estimou 51,34%. Então, assim... <risos> isso pensando que ele só conhecia isso como um fenômeno químico, né? É, não só como um fenômeno químico, mas a gente está pensando que ele não tinha nenhum método de análise robusto como a gente tem hoje. Então, o que ele usou foi basicamente relações de densidade, que inclusive é a base né, da teoria dele para concentrações em soluções baseadas só em misturas de volumes. E ele chegou nesse valor tão próximo, tá? Então, a gente tem aí é, esses experimentos como os grandes... É, fechamentos desse ciclo apenas químico da fermentação. Por quê? Porque ninguém ganhou um quilo de ouro. Apesar do trabalho ser muito bacana, ser muito interessante, ele mostrar que o tratamento térmico impedia a fermentação, ninguém provou o que, que distinguia o fermento, né, aquela massa, das matérias vegetais e animais.
0: a gente já tem depois desses estudos químicos uma certa guinada pro lado biológico das coisas quando a gente começa a ter a participação efetiva de biólogos para ajudar a entender o fenômeno da fermentação. E aí o livro ele traz assim, vários pioneiros na, na pesquisa. Dentre eles, o primeiro né, que ele destaca, em 1825, que é Jean Jacques Colin, que ele confirmou a presença de um depósito que é formado no final da fermentação. Como se fosse uma, uma pasta, uma massa assim, que fica no, no fundo do barril. É muito parecida... Se a gente parar a pensar com aquele fermento biológico, você já deve, a gente acha no supermercado, né? Que é como se fosse uma massinha que a gente a, a mistura no pão ou em outros
1: tipos de, de produtos fermentados para a gente poder ter o efeito da fermentação. É, parece muito também aquele negócio que o pessoal, muito comum na Austrália, que o pessoal passa em pão, que é... O Vegemite. É, parece muito um Vegemite também, assim, aspecto visual, né? O Vegemite Sim. é basicamente levedura de, é, morta. Exatamente. E como ficava no fundo do barril, né, no fundo do reator,
0: que vamos chamar assim, ele assumiu então que o fermento ele realizava a fermentação na ausência do oxigênio.
1: Tá? Então aí tem duas coisas importantes que o Colin já fez. Primeira coisa é, ele já está responsabilizando a fermentação para essa massa que sobrava no final, ou seja, que ela era, também era produzida durante a fermentação. Então ele fez duas coisas. Ele fala que essa massa é responsável pela fermentação e também é um subproduto da fermentação, ou seja, ela também é produzida durante. Exato. O que está que por trás? disso que ele não falou ainda, mas outros pesquisadores falaram em breve. Que as leveduras crescem enquanto fermentam. Beleza? Então, basicamente isso. E aí em 1827 veio um cara com o um nome assim, minimamente grande, lembra muito Dom Pedro, né? Quem que é esse, esse garoto Foi aí? Foi o Jean Baptiste Henri-Joseph
0: Demasière.
1: Então, o João Batista... Henrique José Demasière. Então, assim, <risos> é... É aquela coisa, né? Você tá na dúvida de qual nome você dá pro seu filho, por que não botar todos que você pensou? Exatamente,
0: faz um nome mega, faz um mega zord de nomes. Tenho certeza que seu filho, quando crescer, vai adorar isso.
1: <risos> vai ser sossegado na escola. <risos> é... O que, que o
0: Demasia fazia, Hollis? Então, Demasier, ele era um botânico, né? Então, ele basicamente estudava plantas. E era muito em voga nessa época o estudo de plantas em, em, com microscópios. Tanto que uma parcela significativa do que a gente tem de conhecimento hoje sobre a teoria celular e o que ajudou a afirmar essas ideias na época foi com plantas, né? Então, Demasier, o que ele teve de ideia, né? A contribuição dele no estudo da fermentação foi pegar aquela massa de, de fermento, né? Da, da produção de vinho de cerveja e colocar no microscópio, olhar, fazer desenho e tentar entender o que, que tem ali. Então, ele analisou fermento de vinho e fermento de cerveja. Pro o fermento da cerveja, ele observou um... um que ele entendeu como um microorganismo que ele chamou de Micoderma cerevisi. Cerevisiae vem de cervezia, cerveja, que é do latim para cerveja, né? Não muda tanto das línguas neolatinas de hoje. E do vinho que ele olhou, ele chamou de Micoderma vini. Vini também vem de latim do vinho. Né? E muitos dos desenhos que ele publicou lembram bastante as né, que, que a gente conhece hoje como as leveduras.
1: É, uma coisa legal do, do trabalho dele assim, é que ele não estava estudando a fermentação em si, era bem um trabalho de vamos colocar aí entre aspas, de botânica descritiva ele basicamente pegou aquela massa que acontecia na fermentação, desenhou e falou tá aí, temos isso, mas ele não correlacionou a presença daqueles organismos que ele viu no microscópio com a ação da fermentação, então a gente tem dois trabalhos que tem quase tudo para ser chave, então tem um que relaciona a massa com a fermentação mas não sabe o que é está que na massa, não sabe é vivo, se é, se não é, o que é está acontecendo ali, e tem um outro que olha para a massa e fala, olha, nessa massa tem coisas vivas, então a gente vê, a gente tem às vezes muito uma ideia, né, na ciência daquele momento eureka, aquele grande pensador que vai falar e vai falar assim, ah, acordei um dia e falei, pô, aquele borrão marrom que tem no, no, no fundo de um tanque, aquilo ali é organismo vivo, aquilo ali fermenta, aquilo ali é top. É aquilo ali que faz a, a, a uva virar vinho. Então assim, a gente está pensando numa quebra de paradigma. A gente está tentando deixar uma ideia antiga que era essa ideia de que a fermentação era um fenômeno basicamente químico para ser um fenômeno biológico. A gente já tinha pessoas trabalhando essa ideia, mas o status quo da ciência na época ainda precisava de uma conjunção maior de trabalho se estabelecer e de fato virar Aquele senso comum, digamos assim, da ciência. Então isso exige não só o trabalho de uma pessoa, mas de toda uma comunidade científica e de uma persuasão para que aquilo de fato esteja acontecendo, né? E aí a gente vai ver que muita gente não aceitou isso no final, né? Daí que mas... vem as tretas. Daí que vem as tretas. Mas a par das tretas, é, a gente vai ter aí três é, cientistas que são é, chaves para falar assim levedura tá vivo então a gente vai pensar assim basicamente o trabalho deles para fermentação né, eles tinham várias outras ocupações a gente vai comentar foi essa massa que aparece na fermentação ela tá viva e é ela que transforma açúcar em etanol beleza então assim são trabalhos muito importantes quem, quem foram esses três esses três pioneiros, né? Se fosse quatro, dava a gente até brincar com as quatro pilastras da FV, né? E já... Aí, não, não, mas... não. Foram
0: três, então são três mosqueteiros, né?
1: Três, mo... no, três mosqueteiros. Pena que só um é francês, né?
0: Exatamente. Os outros dois são, são Dodge. O primeiro deles, né? Era o Charles Cagnard de Latour, que ele tinha um trabalho basicamente nada a ver com microbiologia ou com ciência ou com cerveja. Ele trabalhava com sirenes acústicas, máquinas de calor e ferramentas em geral, né? Então, assim, tá super poderoso do assunto. E aí a gente tem um outro que é um alemão que é o Friedrich Kutzing que ele já era botânico então ele já tinha já estava por dentro do, do de que era tudo que estava em voga ali. E tem um outro alemão que é o Theodor Schwann que ele era um fisiologista e experimentalista que ele trabalhava com a, a parte de estrutura celular, né? E tratava as leveduras como como organismos vivos. Então ele já tinha essa pegada mais, digamos, é, de de entender a célula, de entender o, o organismo ao um nível de organização um pouco menor assim, né? um pouco mais minucioso.
1: É O Chivan um dos pais do, do conceito de célula em si, ele vai, ele vai passar a vida inteira advogando sobre os conceitos tanto de célula animal, vegetal, como nesse caso, para eles ainda vegetal. A gente também vai contar um pouquinho dessa história de como que... Acho que a gente pode abrir esse parênteses agora. Na história da microbiologia em geral, até relativamente recentemente, os fungos eram vistos como um subclavo de plantas, né?
0: Exatamente, uma
1: planta muito diferente. Uma planta diferentona, assim, é até tão diferente que não é planta, né? Mas assim, a, até assim pouco tempo atrás, aqui uns 50, 60 anos atrás... Aí, é bem, bem recente. É bem, bem recente, fungos eram plantas. Então você imagina no século XIX, foi aí que nasceu essa ideia de fungos e como plantas, pelo fato dos cogumelos parecerem de fato, né? Você pensar um cogumelo como aquele caulezinho, né, como surgindo... E a parte de cima do cogumelo, como se fosse a copa da árvore. Então foi bem uma associação morfológica para quem não, ainda não tinha conhecimento de célula. Então a gente está pensando nessa época aí no início do desenvolvimento da microscopia. E para você conseguir diferenciar uma célula de planta de uma célula de fungo no microscópio, tem que ter uma boa resolução, tem um aumento bom, que começa a surgir mais tarde. Então as leveduras não eram animais. Por quê? Basicamente porque não pareciam animais. A ideia era, era literalmente isso. Você olhava, parecia um animal correndo? Não. Então não é animal.
0: Inclusive uma coisa que era utilizada para definir o que era animal e o que era vegetal na época, né? que era, digamos assim, a grande divisão da, 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 dos grupos de organismos, ou era animal ou era vegetal. E assim, dentro dos micro-organismos, né, nessa época, já no século XIX, 1800 e, né, que nem a gente já está pensando aqui em 1880, 1890, é, já tinha o conhecimento de protozoários, né? E que protozoários seriam eucariotos, e eles são muitas vezes é, flagelados ou ameboides. Então eles se movimentam, movimentam por conta própria. Então esse era o grande, assim, o... o, o grande divisor de água. grande divisor, assim, né? O, se, se o bicho, ele se mexe, tem flagelo, se mexe por conta própria, é um animal. Se ele não se mexe por conta própria, se ele não, não tem motilidade,
1: é uma planta. E leveduras não tem motilidade, tá? Então são células sem essas estruturas para motilidade, ou seja, sem esses flagelos, né? Que acabaram per sendo perdidos na história evolutiva, que é uma coisa muito, muito intrigante. Mas, então, eles olharam no microscópio, estava parado, julgaram que era uma planta, tá? Apesar de a gente saber hoje que não são plantas, aí está o cerne da ideia desses três grandes pesquisadores. Se era planta, estava vivo, tá? Então eles começam a conceitualizar essas coisas que eles viam no microscópio arredondadas, essas coisas que aparentemente pareciam apenas é, formações é, aglomerados de substâncias, digamos assim, como algo vivo se reproduzir, e a gente vai ver que alguns consideravam que eram responsáveis pela fermentação. Tá? Então, vamos olhar um pouquinho com mais calma para o trabalho de cada um desses três, que eles são assim a base desse início para considerar leveduras vivo e responsáveis pela fermentação. Então, primeiro, o Kayar Latour, que o Maurício falou, ele fez uma coisa muito parecida com o com Jean-Baptiste, né? ele pegou aquela massa de células e decidiu olhar no microscópio. Só que o Latour, ele já tinha um microscópio com a capacidade de aumento de 500 vezes. Então, se a gente pensar nos microscópios que a gente usa rotineiramente hoje em dia, microscópio óptico simples, né... 400 vezes a gente já consegue ver a levedura bem. Mil vezes a gente já vê assim, maravilhosamente bem. A gente sabe distinguir bem uma célula de levedura de uma célula de não levedura. Então 500 vezes está dentro dessa faixa. 400, 1000 vezes, então já é um aumento suficiente para ver. Não só o aumento, ou seja, quanto que a gente consegue aumentar uma coisa, a gente também tem um aumento na resolução. Ou seja, essa distinção entre dois pontos. Então não adianta você estar tá vendo uma coisa de perto, mas estar tá vendo um grande borrão de nada. Você tem que conseguir entender... O que, que você está olhando de perto? E só esses avanços na microscopia que vão permitir né, essa construção da, do, dos micro-organismos e também das leveduras como organismos vivos de fato. E aí uma coisa que o Latour fez foi descrever elas como organizadas né, e é, esse formato globular que a gente está acostumado, esse formato oval que a gente já, já comentou algumas vezes. Ele estimou o tamanho das leveduras, então ele estimou, chutou, ele chutou não, né? Ele fez uma estimação baseada no, no aumento que ele tinha, né, no que ele estava vendo, e aí ele colocou 7 micrômetros. Ok, uma belíssima estimativa, realmente está em torno disso ele entre 4, 6, depende muito do estágio do crescimento, da espécie em cima. Si, isso foi é uma belíssima de uma estimativa para quem estava usando o um microscópio, a gente falar aí de é, aproximadamente 200 anos atrás, né, então 1836 os trabalhos dele. E aí uma da coisa mais importante que ele fez foi descrever a primeira descrição da. Cicatriz de brotamento. Então a gente tem um episódio no Floculando, né? o episódio sobre brotamento. Exatamente. Que ele foi o primeiro a descrever essa marquinha arredondada que seria originária da separação da célula filha para a célula mãe. Então aí tá o conceito que é chave para esse ponto. Era um rastro de reprodução. Se tem uma coisa que uma matéria química inerte, né? digamos assim, uma matéria puramente química não faz... É se reproduzir. Exatamente. Se até pouco tempo atrás, no século XX, a biologia confiava como capaz de se reproduzir, como sendo um dos principais critérios para caracterizar o organismo vivo, imagina no século XIX. Então, isso é um fator muito importante, tá? E aí ele determinou assim, é, três pontos extremamente importantes, Maurício. O que, que ele falava para a gente, assim, já voltado para fermentação? Então,
0: o de dilatou, ele, ele sumarizou os pontos né, em que as leveduras na cerveja eram uma, uma massa de corpos globulares pequenos e capazes de se reproduzir. Ou seja, que nem você mencionou, estão de fato vivos, não é um amontoado de moléculas, não é um amontoado químico inerte. Ele é de fato um organismo vivo, que esses corpos que ele observou fazem parte do reino vegetal, então ele já foi além ainda, né, já classificou como sendo uma ponta, e afirmou ainda que são esses corpos que hidrolizam açúcar,
1: porém apenas quando estão vivos. Tá? Então, ele está linkando muita coisa que a gente viu para trás. Então, se a gente pensar lá no Gayle né, no, no Tenard, temperatura matou. Então, ele tá falando aqui que a levedura só consegue hidrolisar açúcar quando tá vivo. Top. Ele tá falando que são organismos vivos, capazes de se reproduzir então, se a gente pensar naquele primeiro. Que a gente falou nessa virada para biologia, dessa massa de fermento também aumentar durante a fermentação, é isso que ele está falando. Então, ele basicamente colocou as três características que vão começar a ser de forma independente, ou seja, de experimentos independentes com dois pesquisadores alemães que vão corroborar essas descobertas dele. E aí, o nosso consultor especial de alemão, né, vai falar para a gente desses dois pesquisadores que eu não vou me arriscar a dizer o nome. E aí, o segundo pesquisador, que foi o Kutsi, ele e o
0: Tirosão microscópio com aumento de 420 vezes e ele foi responsável por fazer desenhos e descrições muito claras das leveduras. Então ele, assim, conseguiu fazer desenhos que são muitíssimo precisos, que batem em todos os detalhes com o que a gente observa hoje na, na morfologia das leveduras.
1: A gente vai colocar esses, esses desenhos no post nosso do Instagram, então para o pessoal poder...
0: Exatamente, a gente vai colocar uns links também para vocês acessarem
1: outros tipos de conteúdo. E nesses nesse desenhos a gente consegue ver já com os desenhos diferentes espécies de leveduras. Exatamente, ele já pensei fazer essa distinção. Pela morfologia celular, pela presença ou não de filamentação, então um aspecto muito, muito interessante, muito interessante. O que mais que ele fez, Maurício? Outra coisa que também ele foi primeiro a
0: estimar o diâmetro da célula, em torno de 6 a 9 micrômetros. E outra coisa também que foi muito importante é que ele também sugeriu que outros tipos de fermentação pudessem ser causados por outros tipos de organismos. A gente tem a fermentação lática, né, que gerar ácido lático, fermentação a de ácido acético, e isso foi confirmado 25 anos depois por Luiz Pastor. E aí é que
1: aquilo, né, são os dois grupos de bactérias que são os principais deterioradores de, de bebidas, né, que são as bactérias láticas, então ninguém quer tomar uma cerveja ou um vinho com gosto de iogurte. Bom, cerveja... Ou toma... tomar um vinho com gosto de vinagre. Exatamente. E até que tem um tipo de cerveja, que é um tipo mais nichado de cerveja, inclusive a sour é uma delas, que tem a ação de bactérias láticas, mas é um grupo muito específico de cervejas. Geralmente você não quer abrir ali aquela pilsen tradicional e tomar um iogurte no tomar lugar. Tomar um né?
0: litrão no final de semana com gosto de azedo, né? Não, é. Ninguém quer
1: isso. não é um bom sinal, gente. Corram. Aquele litrão por 3 reais que estão vendendo, é. acreditem. Se não tiver azedo, você corre. É. Isso foi um dos, um dos experimentos CERNES do Pasteur, que a gente vai falar no próximo episódio, né, que a gente vai discutir um pouco mais esse período e vai falar com profundidade os experimentos do Pasteur. Então agora a gente vai deixar em, em stand-by esse ponto e vai passar para o terceiro e, assim, considerado aí o mais ilustre desses três pesquisadores, não. Só pela contribuição com leveduras, mas pela contribuição com a biologia celular e com a biologia como um todo, né? Que é o... Chivan. Que foi o Chivan que ele justamente auxiliou na refutação
0: do conceito da geração espontânea. E a gente lembrar lá do experimento de oparim e tudo mais, que fez o frasco do, de bico de cisne né, e tudo mais. E o Chivan foi um dos pesquisadores que participou da, né, desse processo todo de refutar a geração espontânea. Que também vai
1: a gente também vai falar no próximo episódio do Pasteur.
0: Exatamente, tudo isso tem a ver, tá tudo interligado. O que, que o Schwann fez? Ele pegou quatro frascos né, com, com caldo de cana misturado com levedura de cerveja, ele tampou e levou em água fervente por aproximadamente 10 minutos e deixou esfriar. O que, que ele fez? Pasteurizou os quatro frascos. Exatamente. Parecido com o um tenar. Então, assim, aí depois, um quarto do volume dos frascos recebeu ar, sendo que em dois havia ar que tinha passado por um tubo de vidro, aquecido ao Rupro, né? que é um ar esterilizado, contendo ainda mais ou menos uns 20% de, de oxigênio.
1: Então, se vocês lembrarem, quando eu falei, aquele experimento do que ele abriu o frasco, deixou o ar entrar, e como ele não esterilizou esse ar, ele não sabia se era um efeito do oxigênio na fermentação ou de algo vivo no ar, o Chivan foi dar essa resposta para a gente
0: exatamente
1: então ele usou aí até uma repetição né então dois frascos com ar esterilizado ou seja o que está entrando ali é oxigênio né diluído nos outros componentes do ar sem organismos vivos dois frascos com ar não esterilizado ou seja com possíveis micro-organismos que estavam presentes no ar sendo exposta que eles li. O que, que o Chivan viu quando ele fez
0: isso, Maurício? Então, o que ele viu foi o seguinte. Logo depois né, que ele fez essa, esse ar esterilizado, né, ele, os outros dois frascos né, eles foram selados novamente e incubados por cinco, de quatro a 6 semanas. Só que aí a fermentação ela começou nos frascos que não receberam ar é, esterilizado.
1: E aí aconteceu uma coisa nos frascos com ar esterilizado. Você sabe o quê? O quê? Nada. Surpreendente. <risos> Uau, para a gente não é de fato surpreendente, né, porque Exatamente. a gente já tá construindo toda a argumentação direcionada nesse sentido, mas para eles foi uma comprovação de que não era o ar, ou seja, não era meramente uma oxidação, né, o oxigênio decompondo o açúcar a etanol, que era o que movimentava a fermentação. Exatamente. Então, recapitulando, o que recebeu ar esterilizado
0: não aconteceu nada, o que recebeu ar não esterilizado fermentou. E aí o Chivan, ele também observou, né, que... Uh, microscopicamente as leveduras, e eles viram que também eram células arredondadas, algumas ovais, algumas sozinhas, outras em cadeias. E ele né, escreveu que uh, esse conjunto, ele lembra muito fungos articulados e que é,
1: sem dúvida, uma planta. Então aí o Chivan fez uma coisa muito legal, que não tinha acontecido ainda. O Chivan colocou leveduras como fungos. Então olha só que interessante. Fungos eram plantas, beleza. Então a gente tem um grau de, de separação, né? Então a gente... Primeiro aquela divisão que o Maurício falou. Então... Animal ou planta para eles? Era animal ou mexia? Não mexia era planta. Então, leveduras não são motis, não mexem, então planta. Tá, beleza. Agora, planta tem, assim, um universo taxonômico Então, a terra que tem problema com taxonomia é botânica, né? Porque é, é renovação atrás de renovação atrás de renovação. Se é assim hoje, com ferramenta molecular, microscopia de ponta, imagina na época que era só, do ponto de vista mais morfológico, é macro e um pouco da, da micromorfologia, né? Dos tecidos, das células em si. Então, ele pegou planta, e aí ele pegou assim, olha, as leveduras lembram fungos. Então ele colocou leveduras dentro de um grupo específico de plantas que eram fungos. Então o Chivan tá dando a classificação taxonômica que a gente mantém ainda, que são leveduras, são fungos. Fungos. Então assim, contribuições chaves, não parou por aí, né? Com certeza não.
0: E, além disso, uma coisa que o Schwan fez que foi muito interessante, que ele pegou uma coisa que era não fermentada, então ele pegou um, um suco de uva fresco, que, né, basicamente, o suco de uva não era fermentado. E aí, quando ele observou no microscópio, ele não observou nenhum tipo de corpo similar a leveduras. Não tinha, não tinha fermento ali, né, porque era só o suco mesmo. Mas, quando ele manteve isso a 25 graus, ele observou que leveduras surgiram. Né, e ele observou que essas leveduras elas se multiplicavam, ou seja, cresciam, e também observou a formação de bolhas de CO2. Então, várias horas depois, de que ele observou esse, é, esse crescimento, essa formação de CO2, que ele, de fato, concluiu né, que o gás carbônico, ele primeiro vai se desenvolver na água e depois ele vai sair na forma de gás. E ele concluiu também né, que as elas vão se crescer por, por brotamento, né, o tipo de divisão e aquelas cicatrizes eram, de fato, cicatrizes a partir que, que é, de fato, mostravam que era um organismo que tinha saído dali, né, então reprodução, que confirmava também que era um ser vivo. Confirmou também que era o açúcar que era o seu alimento e que o etanol que era excretado, né, que era o produto da fermentação e que graças a ele que faz as bebidas alcoólicas serem alcoólicas. E também que várias substâncias nitrogenadas eram requeridas para o crescimento desse organismo.
1: É... Um ponto muito legal, qual que foi a jogada dele aí? O que que foi o pulo do gato? Ninguém tinha basicamente pegado o suco de uva ao longo do tempo e olhado no microscópio. Ele em vez de olhar só aquele final, aquela massa de células, ou só olhar o vinho em si, falou assim: poxa, vamos mostrar ao longo do tempo. Então é um, um desenho experimental simples, né? Basicamente sair. De olhar num ponto fixo do tempo para olhar ao longo do tempo, que ele conseguiu fazer essa correlação. Bom, no suco de uva não fermentado, não tem leveduras. Em grande quantidade, né? A gente tem um pouquinho, mas elas ainda não cresceram. Exatamente. Quando termina de fermentar, ou seja, quando a fermentação começa e ela começa a surgir as bolhas de gás, né? Que são também um produto da fermentação. Também aumenta a quantidade de leveduras ali. A gente começa a visualizar bem no microscópio esses glóbulos. Então... As leveduras estão crescendo. O que, que acontece até do ponto de vista sensorial? Se você pegar aquilo ali e tomar, o doçor sai. Ou seja, vai tá reduzindo o açúcar. O álcool aparece. Do ponto de vista de cheiro, de gosto também, ele não precisava nem de uma análise química muito robusta para fazer essa, só esse pensamento global. Tá? Só dar uma golada que ele já sentia. Então, basicamente, ele olhou ao longo do tempo e falou, tá surgindo levedura, eu tô vendo elas crescendo, eu tô vendo elas aparecendo. Eu tô vendo aquela cicatriz de brotamento, eu tô vendo o açúcar diminuir e o etanol aparecer. É uma correlação, assim... Inquestionável. É uma correlação muito forte. Inequívoca. E revolucionária. Como e o mais importante de tudo, correta. <risos> Essa é a, a, a braveza que o autor da, da referência que a gente tá usando usou para cunhar né, as descobertas do Chivan. E o legal do Steven é o seguinte, ele não tava baseado só no trabalho dele. Ele tava baseado nos outros trabalhos do que a gente comentou nessa era mais biológica da da fermentação, né, nesse início ali do 1820, né? e ele basicamente corroborou tudo, ainda fez essa análise temporal. Então a gente tem pesquisadores diferentes, independentes, fazendo experimentos é, separados, chegando a conclusões similares. Então, até esse ponto a gente pode falar é que a fermentação estava sendo bem estabelecida como um fenômeno não só químico, mas também biológico.
0: Uma coisa interessante é que o Schwann não estava trabalhando sozinho, né? Apesar de, de ele desenvolver os seus próprios experimentos, muito do que ele fez, como né, a gente mencionou, foi embasado em outros pesquisadores renomados da época. E além disso, ele também consultou outros colegas, como Franz Mayen, que era também um cientista um naturalista, que não apenas é, entendeu, como concordou com as conclusões que o Schwann tinha chegado. Inclusive, o próprio Maia, ele é, cunhou o nome que ele deu pra essa, pra essa
1: levedura, que ele chamou de Zuckerpelt. Gente, o alemão do Maurício é um negócio que, desde o último episódio, vocês veem que tá, <risos> assim, tá voando, né? Ele vai chegar lá em Potsdam, já, ó, todo no... Já, já. Todo no Deutsch. Exatamente, Sprayer Deutsch. E o que quer dizer
0: Zucker Zuckerpilz. É uma junção de duas palavras, que é Zucker, que é açúcar, e pilus, que é cogumelo. Então Zuckerpilz é cogumelo de açúcar.
1: E aí, se a gente traduzir isso para o latim, que é né, a língua corrente para poder dar nomes a organismo, a gente tem um nome que já foi dito aqui, e é muito famoso, que é Saccharomyces, que nada mais é do que sacaro, não à toa sacarose chama sacarose, né, que é para açúcar ou coisas adocicadas, né, digamos assim. E missis que vem do grego mucos, que é cogumelo. Então,
0: saccharomyces é basicamente um grego latinizado que é uma tradução de tsakapellets.
1: Que é cogumelo do açúcar. Cogumelo do açúcar. Todas as duas palavras significam a mesma coisa. E aí ele ainda mais classificou três espécies dentro de Saccharomyces. Baseado né, naquele trabalho que chamou de Micoderma cerevisi e Micoderma vini. Então ele basicamente chamou de Saccharomyces cerevisi, Saccharomyces vini e ainda introduziu mais uma... Espécie que seria essa Saccharomyces pomorum, né? Exatamente. E ele considerava essas espécies, que ele identificou como
0: fungos, por causa do crescimento deles a partir das extremidades, que era diferente das plantas. E ele também considerava as leveduras responsáveis pela fermentação, porque a fermentação estava constantemente associada à propagação das leveduras e ela falhava quando essas leveduras eram destruídas pelo calor. Ou seja,
1: Só mais, mais um corpo. Mais uma ocorreu. Exatamente. Falando de inativar com calor, não fermenta. Aí. Exatamente, só dava certo, só fermentava o trem na
0: hora que tinha levedura. E aí não bastasse todo, toda essa confirmação, todo esse, essa, esse endosso de ideias, a gente ainda tem outros três pioneiros é, que também repetiram muitos experimentos desses e também fizeram confirmações independentes. Quem são eles, Eduardo?
1: A gente tem o que vem... E o Turpin, que aí já são dois franceses, que um pouco depois, né, assim, em torno de 10, 15 anos depois dos trabalhos né, do, do Mayen, do Chyvan, é, eles basicamente olharam para outra fermentação, e aí uma que a gente não pensa a primeiro momento. Né? O Keven, ele era farmacêutico, e ele tinha muitos estudos relacionados a pacientes diabéticos. E aí... Quando a gente pensa na urina de um diabético, né, pelo fato né, dele não conseguir, é, muitas vezes, perceber essa concentração de açúcar no sangue, é, o, a urina do diabético também tem uma alta concentração de açúcar. Tem uma alta concentração de açúcar, tem uma grande chance de leveduras crescerem. O que vem, ele relacionou a massa formada nessa urina, né, ou seja, depois de um tempo que a urina era deixada né, em um certo espaço, tinha uma massa de celular, similar ao que se encontrava em bebidas alcoólicas. E além disso, produzia o gás e o etanol. Então é basicamente uma fermentação dessa urina. Então assim, alguém que não tá nem pensando em vinho, pensando em cerveja, tá estudando urina para diabético. Então se a gente pensar assim em estudos bem distantes...
0: Distantes, Nessa sim. época, né? Aparentemente não relacionados.
1: Convergindo para um resultado similar, que é... Esses, essas formas globulares, essa massa formada durante a fermentação, consumindo açúcares e produzindo etanol. E aí... Um outro pesquisador, o Keket, nomeou essas células similares a leveduras, que eram presentes na urina, como torula diabética, tá? Então, torula também era um nome muito comum para dar para esses organismos. Inclusive, a gente tem um clado de leveduras hoje, que é a torulaspora, permanece ainda um pouco desse, dessa estrutura nominal taxonômica, tá? Aí. Pensando né, nesse, no, nos dois franceses, o que é. afirmou que era esse depósito de leveduras que provocava a fermentação dos açúcares. E aí ele voltou mais uma vez e estudou esses fenômenos de vinhos e de cervejas. Então, uma ideia que a gente tem quando a gente pensa em história da microbiologia, história da fermentação, é o quê? Quem é o primeiro pesquisador que te vem à mente, Moisés?
0: Na história da microbiologia?
1: É, da Bom, fermentação. Pasteur? Pasteur. Então, o que, que você acha? Que o Pasteur, um belo dia... Falou assim, pô, cerveja, vou lhe olhar, vinho, vou lhe olhar. Apesar do Pasteur ter sido de fato muito pioneiro e ter feito descobertas muito importantes, ter formalizado muitos conceitos que ainda estavam em disputa na época, estudar vinho, estudar cerveja, estudar massa celular nesses, nesses produtos não era nem de perto uma novidade. Então a gente tem toda um, uma construção, né todo um, um arcabouço de trabalhos paralelos, trabalhos similares, do conhecimento sendo construído para Pasteur poder dar esse chute de o né, dar essa arrematada, né, daquele ali, ó, formalizar esses conceitos e de fato serem aceitos.
0: Para ele correr, os outros tiveram que andar, né? O
1: silêncio será mantido <risos> na edição, exatamente para <risos> para forçar meu posicionamento a respeito dessa frase motivacional. É, e o então a gente tem um fator muito interessante, que é uma coisa que acaba ficando é, mascarada, né? acaba ficando subjacente à história da microbiologia, é esse papel de entender que o Pasteur, assim como ninguém, saiu do nada. Né? Então ele não tirou do nada o que ele estava trabalhando, o que ele estava pensando. tá? Então, apesar dele ter sido muito revolucionário, dele ter sido muito importante, ele não inventou tudo o que ele estava trabalhando. Tá? Então essa é uma ideia que a gente muitas vezes tem na história da ciência, esses marcos de grandes gênios que tem grandes sacadas, que são grandes é, pensadores e que fazem tudo porque eles são aquele. tem aquele a mais, né, aquele toquinho de genialidade, aquele aspecto intrínseco que é mágico e tal. Não é bem assim, né? Exatamente. É, o, é, não, é, não é nem de perto só um, um tiro de genialidade. Também tem o que a gente vê com mais frequência na ciência. Logicamente
0: que, essa... que às vezes pode até ser, né? Ele pode, sim, de fato ser um gênio, né? Ele ter chegado a conclusões, assim, fantásticas, mas nada que, que ele né, desenvolveu, trabalhou, foi totalmente dele, né? Ele cons conseguiu aproveitar do conhecimento que já existia na época, o diálogo com outros cientistas que avançaram a área antes dele. Então, assim, é, ele ruminou em cima do que existia e, e acrescentou a sua contribuição.
1: E aí é o que a gente parte dessa ideia, né? A gente tá falando isso pra gente tentar sair um pouco dessa Ideia individualizada dessa ideia de ciência individual feita por uma pessoa só, por um pesquisador só, por alguém que é simplesmente gênio. Por ser gênio, aquilo ali acontece, sai do nada. Para uma ideia de ciência coletiva, de ciência como comunidade, né? Que a gente sofre muito hoje com essa falta de ideia de coletividade, né? De comunidade, Exatamente. a gente tem perdido muito isso. E a ciência, infelizmente, também é. Também sofre com essa, com essa ideia de que poucas pessoas especiais são responsáveis por grandes coisas e por todas essas coisas que a gente é, tem como, como base do conhecimento. O que é uma inverdade, né? uma, uma grande falácia. né A gente pode pensar assim. Música
0: e agora vem aquela parte gostosa do episódio que é a treta. A gente prometeu. Vai ter sangue, violência que basicamente veio Mas na forma... sangue e
1: violência já teve com lobosia, não?
0: É, agora, agora é uma, uma treta diferente. Agora a gente tem um embate de campos da ciência. É um sangue metafórico. É um sangue metafórico, um sangue científico. Porque a gente contextualizou no início que a fermentação era compreendida como um fenômeno químico. Aí, de repente, aparece um monte de biólogo e fala que a fermentação é um fenômeno biológico. Ué, algo de errado não está certo. Você acha que os químicos ficaram felizes com isso? Exatamente. Você acha que você estuda uma coisa dentro da sua área de pesquisa que já, a princípio, parece ser bem conceituada bem estabelecida, e chegam pessoas de outra área da ciência e começam a falar um monte de coisa que é totalmente diferente daquilo que você sabe.
1: É basicamente biotecnologia, né?
0: É uma quebra de paradigma, <risos> assim. As pessoas, os químicos, não ficaram felizes, né? Assim, tanto não ficaram felizes que rejeitaram isso
1: completamente. E aí, advogando para os químicos, é, a química tinha acabado de sair de um, de um paradigma antigo e entrado numa nova fase pós lavoisier Então, assim, a química estava se estabelecendo muito mais forte nessa época. Tá? Então os químicos também estavam meio sendo protetivos, né? então estavam sendo conservadores do ponto de vista mais crudo do sentido dessa palavra, né? tentando conservar aquela base que eles haviam estabelecido e estavam também defendendo uma nova área da química que era a química orgânica. Então a gente também está vendo o nascimento da química orgânica. Então você tem Ciências nascentes, né? Ciências não necessariamente que começaram ali, mas estavam ficando mais robustas nesse período, que é a microbiologia. E a química orgânica, entre aspas, brigando por um mesmo fenômeno que era a fermentação. Hoje em dia a gente se abraça, we are the world, we the children, Todo né? mundo se ama, todo mundo se entendeu, fez as pazes. É, e a gente estuda hoje pela ótica, né? de várias ciências, né? A fermentação, a biotecnologia, são coisas muito interdisciplinares, né? Que que bebem de várias e várias e várias e várias ciências diferentes. E é uma das coisas mais prazerosas de estudar esses conceitos. Olha só, num programa histórico que a gente está fazendo aqui, a gente já falou sobre química, sobre microbiologia, sobre história. É, status quo, né, com a Revolução Francesa. Então, a gente está linkando, assim, vários aspectos que devem ser considerados quando a gente faz ciência. A gente falou de epistemologia, né, então, é, é uma interdisciplinaridade realmente é, vigorosa, né, que realmente inspira a gente. Mas nessa época a gente ainda tem um, um sangue positivista na veia, né? Um, um aspecto muito bruto da ciência, digamos assim, que era o status quo da ciência, né?
0: Exatamente. Aquela refutabilidade das coisas ainda não era uma coisa bem, bem, bem pensada. Assim. As coisas... O pessoal pensava nas coisas de uma forma muito absoluta. Aquilo é verdade, pronto, inquestionável. Mas a gente né, viu, conforme evidências foram sendo desenvolvidas e trazidas à tona, que não era bem exatamente assim como a banda tocava. E aí a gente tem, né, então, em 1839, três figuras importantes que eles expuseram uma visão contrária a essa natureza biológica, biótica né, do, da fermentação e das leveduras. A gente tem o Willer, o Von Leibig e
1: o Berzelius. Posso ler como eu leria agora? Pode ler. Só para o pessoal ter uma ideia, é o Woller, o Von Leibig, Von Leibich, tudo bem, e o Berzelius. Agora o um Wohler, pra como é que é o nome? O certo? vula vula É, realmente... A gente precisa... É porque aquele
0: O com dois pontinhos em cima, sei é ele. Uh.
1: Ah, pra mim uh. o trema caiu na última reforma autográfica. <risos> <risos> tá, brincadeiras à parte com o nome de mais três alemães no, no programa. É, o que, que eles fizeram, Maurício? Qual, qual que foi a treta, afinal então, de contas? Então,
0: eles né? defendiam né, que o agente que produz a fermentação é de fato o ar, que a ação do ar no suco das plantas que contém açúcar, que vai gerar a fermentação, que a decomposição desse açúcar é devido à instabilidade transferida pelo fermento, ou seja, não é o fermento em si um carreador de atividade, mas ele vai causar uma instabilidade que vai fazer o açúcar se decompor. Então assim, se a gente pensar, são
1: coisas bem assim, intangíveis, né? Exatamente. É, a instabilidade no fermento, transmitida para a instabilidade no açúcar, que permite que o ar decompõe o açúcar em etanol e ácido acético. E aí, por mais que seja um positivismo muito forte, eles estavam falhando aí na família navalha de Ockham, né? Exatamente. A gente pode ver isso como uma justificativa muito mais complexa para um fenômeno que já parecia ser explicável de uma forma muito mais simples. E
0: um outro problema é que eles identificaram as leveduras como sendo um corpo em decomposição com moléculas em movimento. Ou seja, como se era uma coisa que simplesmente estava ali estragando, né? estava se decompondo. E que, por coincidência, tinham moléculas em movimento então assim, né, a ordem de causalidade das coisas o, a, que eles estavam identificando ali estava bastante invertida, estava né, bastante é, diferente do que os biólogos anteriores propuseram.
1: Eu vou fazer mais uma defesa para eles. Hoje quando a gente pensa no conceito de célula, né, no, no conceito de né, organismo celular, a gente pensa também do ponto de vista fisico-químico, termodinâmico, como de fato um sistema semiaberto, né, que de fato tem moléculas em movimento ali dentro. Então a gente tem que tomar cuidado para não confundir isso. Aqui eles não estão falando com esse entendo, né, com essa ideia de célula, de um, uma membrana que circunda diferentes moléculas que de fato catalisam reações. Eles estão pensando naquele conceito de catálise química bruta. Naquele conceito de, basicamente, só acelerar uma reação em si. E essa reação é açúcar e etanol. Eles não estão pensando em metabolismo, em reações intermediárias, nada disso. Nada, nada além disso. E aí, uma outra defesa que eu vou fazer para eles, e aí tá parecendo que eu acho que eles estavam é, corretos, e eles não estavam completamente errados, eles só não precisavam ter negado a natureza biológica, se eles tivessem, igual falei, feito igual a gente, we a world, e juntado todo mundo, a gente tinha chegado num conceito de fermentação, de organismo vivo muito mais similar ao que a gente tem hoje. E, inclusive, essa refutação deles é o que, em teoria, atrasou esse desenvolvimento da microbiologia até Pasteur Então, essa segurada que a química deu na microbiologia foi muito importante também para testar os argumentos da, do, dos biólogos da época, mas atrasou um pouquinho esse desenvolvimento. Exatamente, porque um problema disso é porque esses três pesquisadores, eles eram
0: é muito influentes. Então, assim, meio que a palavra deles era um sem contar que eles descredibilizavam muito achados feitos por microscopia pra eles aquilo lá não era ciência, não era nada né? inclusive eles chegaram a afirmar que a levedura estava tão viva quanto um precipitado de alumínio é
1: e aí mais uma advocacia pra eles é que a microscopia si é uma coisa abstrata, eu acho que até hoje muita gente ainda tem essa dificuldade de é, crer em coisas que a gente não consegue ver a olho nu, então tem muito disso, sabe, a gente não reconhecer aquilo que a gente não consegue ver e tocar sem auxílio de equipamento, digamos assim, tá, então... Isso é um preconceito que a microbiologia, eu acho que em menor medida, mas ainda sofre hoje, ainda, ainda passa por isso. E eles também tinham um aspecto muito interessante, é que a microscopia, apesar de ter desenvolvido muito, ela ainda era algo, entre aspas, rudimentar, digamos assim. Ainda não é igual a gente pensa com microscópio, com a qualidade de imagem top, que a gente tira foto e consegue olhar com clareza os limites celulares. A gente está pensando uma coisa muito... É, emergente, né? muito promissor ainda, mas não tão estabelecida. E uma outra argumentação deles, que é uma argumentação sensacional, e inclusive foram várias descobertas deles, que esse grupo de químicos, juntos com outros dois químicos, né? o Paet e o François Persson, é, já estudavam enzimas. Então eles já pensavam nessa catálise feita por coisas que eram extraídas de organismos vivos. Então uma coisa que eles faziam muito simples era pegar malte, né, extrato de malte, fazer um precipitado alcoólico deles e extrair é, diastases, né? Que eles chamaram de diastases, não era mais é que beta-glicosidase, ou seja, enzimas que quebram amido. Exatamente. E esse aspecto para eles era puramente químico, porque realmente é uma extração química, uma reação catalisada da forma mais tradicional. Eles ainda não sabiam da natureza proteica, das enzimas, não, isso ainda não era tão explorado assim, apesar que os períodos na história ali se convergem, né? Então para eles, a Fermentação também seria comparável a isso a basicamente uma reação enzimática isolada, sem precisar de um organismo vivo. E aí que está o ponto que eu comentei. A fermentação é, de fato, um emaranhado de reações enzimáticas que ocorrem dentro da célula.
0: Exatamente. A gente pode pensar na célula como um saco de
1: moléculas que
0: geram reações
1: químicas, né? Exatamente. Então, o problema não foi a, a, a natureza do que eles estavam falando não estava necessariamente errado. O problema era a refutação conservadora para se apegar a uma, um conceito que eles ainda não estavam prontos para aceitar completamente, tá? E aí boa parte desses cientistas morreu com essa ideia, tá? Assim, muitas vezes um paradigma ele morre só quando os defensores dele morrem também. Infelizmente, eles defenderam isso até quase o século XX.
0: Que apesar desses cientistas eles ainda se empreenderem muito nessas né, conceitos da fermentação como fenômeno fisico-químico, né, como Von Leib e os outros pesquisadores colocaram, né, é, foi a partir do, dos trabalhos de Luiz Pastor com as bebidas alcoólicas, que é aqueles achados que a gente mencionou do caniá de o do Kutzin e do Schwann, que começaram de fato a ser bem aceitos, bem explorados e de fato é, é, fizeram parte daquele corpo de conhecimento que levou a Pastor a trazer as grandes descobertas que ele, que ele teve para o campo da microbiologia.
1: Esse é o ponto quando o Pasteur chegou, foi aquilo que eu falei ele faltou só daquela ajeitada pra cimentar de fato a fermentação como um fenômeno biológico uhum. e pra começar a entender o que era fisiologia de leveduras o pastor ali já chegou já tava na área, era só tocar pro gol exatamente, e aí ele não só tocou pro gol como ele criou um gol diferente ele abriu a rede, criou outro esporte aí que é o bacana do pastel e a gente vai falar mais disso no nosso próximo episódio seria o pastor então o fundador do rugby? eu prefiro do futebol americano mas aí fica a critério né <risos> Mas o futebol americano é uma subderivação do rugby. Então, talvez sim. Pode Eu ser. só queria contrariar mesmo. Só pra ser do contra. Eu só queria dar uma de química alemão no século XIX. <risos> Mas tem mais alguma coisa que você quer falar sobre esse período, aí, Maurício? Até o início dos anos 50 do século
0: XIX? Então, é a partir dessa época aí que os trabalhos de Luiz Pastor e início da Fisiologia de Leveduras que a gente tem, então, o grande boom da microbiologia tratado de um lado mais fisiológico, um lado mais bioquímico.
1: Então, no nosso próximo episódio, quando a gente for falar sobre o que, que o Pasteur está trabalhando, a gente já vai partir desse pressuposto que a fermentação já era reconhecida como um fenômeno biológico, que ele já estava é, se baseando nesses trabalhos, que já conheciam as leveduras nesses fermentos. Então a gente já tem as leveduras como organismos vivos nessa época. Exatamente, e como agentes
0: transformadores. Então
1: essas ideias elas vão ser muito importantes para quando a gente for discutir toda a obra do Pasteur, tá? E aí quem quiser ouvir mais sobre o, o que, que é uma levedura de fato, como é que ela se reproduz, a gente tem uma série de episódios, mas antes que tratam desses temas com, com mais carinho, né, que, que dá um tempo especificamente pra falar sobre brotamento, sobre reprodução sexuada, sobre é, um pouco da taxonomia, sobre como surge o conceito de levedura, né, é, sobre diferentes lugares que a gente encontra elas. E parte dessas, desses ramos de pesquisa com leveduras vão surgindo dessa história toda da pesquisa, né, então braços de pesquisa vão aparecendo. E a gente vai falar sobre isso no nosso belíssimo próximo episódio sobre a história de pesquisa com leveduras. Quem que quem é, quiser é, sugerir um, um tema para a gente tratar no nosso podcast, quem quiser discordar da gente, falar que a gente é nada mais do que dois estapafúdios é, beberrões que falam de organismos indiferentes, onde que o pessoal acha a gente?
0: Vocês podem chegar a gente no nosso Instagram, floculando. Vocês podem consultar a gente no passarinho eletrônico também. O famoso toilder.
1: Também a roupa floculando. E vocês também podem achar a gente no nosso endereço eletrônico, nosso e-mail, que é o podcast@gmail.com E vocês também podem concordar com a gente, né? Serem legais, Exatamente. darem os famosos biscoititos.
0: Exatamente. Mas seria interessante se vocês discordarem, que aí vocês dão um engajamento pra gente.
1: <risos> a
0: gente quer ver treta no, nos comentários.
1: Você já teve sua frase clichê do dia, eu também tenho a minha, né? Falem mal, mas falem de mim. <risos> Eu acho que isso é o suficiente pra gente terminar por hoje, né, Maris? Vamos terminar por hoje.
0: Vamos sim. Show de bola. Até o próximo episódio, pessoal. Valeus e follows.